0: Bienvenidos al audio estudio de la Biblia. A continuación, la lectura de las Escrituras, una breve explicación y los versículos que se relacionan. Genesis, capítulo 16, versículos 13 y 14. Agar llamó el nombre del Señor que le había hablado. Tú eres un Dios que ve. Aquí donde dice, Agar llamó el nombre del Señor que le había hablado. Noten que, primero, en el versículo 8 anteriormente, el ángel del Señor originalmente llamó a Agar por su nombre. Porque en los versículos anteriores, Sarai y Abraham, cuando se referían a Agar, la llamaban o se mencionaba solo como su sierva. Aquí el Señor la llama por, por su nombre. Agar, una mujer egipcia, esclava o y, sierva de Abraham y Sarai. Miren qué curioso que el nombre de Agar significa huir, emigrar. En inglés es eh, flight emigration. El ángel del Señor llamó a Agar por su nombre. Aquí Agar tiene una identidad y su identidad es restaurada porque Dios la vio, la llamó y bendició a su hijo. Esto cambió la vida de, de Agar. En medio de su aflicción el Señor se le apareció. Y sin duda alguna, Agar, ella supo que Dios la vio y la amó. Esto cambió su vida. ¿Cómo debió de haberse sentido Agar antes de esto? O sea, antes de que todo esto pasara. Dios vio su miedo. Recuerden que Agar huyó. O sea, Dios vio su miedo, su amargura, sus frustraciones. Pero aquí ella conoció al Dios verdadero. Al Dios que ve. Por eso le dijo, tú eres un Dios que ve. Agar sintió la presencia del Señor. El Señor es omnipresente y omnisciente. Ella conoció al Señor, al Dios verdadero. Si vamos a Salmos 139, versículos 1 al 12, podemos ver eh, los, estos dos atributos del Señor. Omnipresente, omnisciente. Omnipresente que está en todos los lugares. Y omnisciente que es estar consciente a, al tanto de todo lo que pasa. Tiene comprensión, conocimiento. Dios lo sabe todo. Omni significa todo. Recuerden que Dios sabe el presente, el pasado, el futuro. Y Él es el mismo y nunca cambia. ¿Y qué hizo Agar? Agar llamó el nombre del Señor que, la, que le había hablado. Tú eres un Dios que ve. Así lo llamó. Aquí cuando dice que tú eres el Dios que ve, aquí ella afirma, se dice, pues, muchos dicen que aquí ella afirma que el ángel del Señor es Dios, que ella vio a Dios. Y muchos opinan que es la, como le llamamos la cristofanía, pues que mencionamos antes, Jesús preencarnado o sea, Jesús en forma humana, antes de que naciera oficialmente en la tierra. Recuerden que Dios es tres en uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, uh, que es lo que llamamos la Trinidad. El término de la Trinidad no está en la Biblia, pero el concepto sí lo está. Tres en uno. Esto lo mencioné en uno de los primeros podcasts en Génesis. Entonces, por ejemplo, Juan capítulo 8, versículo 58 eh, Jesús les dijo, se los voy a leer, en verdad les digo que antes que Abraham naciera, yo soy. Y en Juan capítulo 17 versículo 5 dice, y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. O sea, que él estaba antes que el mundo existiera. Antes de la creación estaba Jesús, Padre, Hijo y Espíritu Santo. O el otro modo de verlo es que simplemente Dios tiene sus ángeles y él manda a su mensajero, a su ángel, hablando como si fuera él mismo. O sea, como si fuera Dios. Lo llamó el Dios que ve. Así fue como lo llamó Agar. En hebreo eso significa el roí, Dios que me ve. Entonces, ahora vamos a la segunda parte de este versículo, que dice, ¿Cómo es que todavía estaba con vida después de haber visto a Dios? Otras traducciones dice así, Porque dijo, ¿Estoy todavía con vida después de ver a Dios? Aquí, en otras versiones, dice, Si ¿sí será que he llegado a ver aquí las espaldas de aquel que me ve. Otra versión dice, Tú eres Dios que ve porque dijo, no he visto también aquí al que me ve. Acabo de ver la traducción hebrea de este verso y en la traducción hebrea dice, y llamó el nombre de Yahweh o Yahvé, el que le hablaba a ella. Lo llamó tu Dios de la vista porque ella dijo ahora aquí, vi atrás de uno mirándome. Vi atrás, como quien dice, ver aquí la espalda, ver la espalda del Dios que me ve. Al comparar esta parte del versículo 13, en realidad hay muchas diferentes traducciones. Y desafortunadamente, inclusive hasta las traducciones de la Biblia hebrea, hay como tres diferentes traducciones. Y las que no son hebreas, también hay algunas que añaden, como le dicen en inglés, footnotes o notas al pie de la página, en donde a veces se toman la libertad de añadir otras palabras, pues y entre más recientes también, eh, más añadan cambian las palabras o los significados. Por ejemplo, aquí donde dice, ¿cómo es que todavía estaba con vida después de haber visto a Dios? Muchos eh, eh, respaldan esta versión basándose en Éxodo capítulo 33, versículo 20. Aquí en Éxodo, aquí dice que Dios mismo le dijo a Moisés, se los voy a leer, y añadió, no puedes ver mi rostro porque nadie me puede ver y vivir. Aquí Dios le dijo a Moisés que estuviera sobre la peña, o sea, sobre la roca, y al pasar su gloria, Dios le puso su mano para cubrirlo hasta que Dios pasara. Después, eh, él apartó su mano para que Moisés viera su espalda. Pero él mismo le dijo, o sea, Dios le dijo que su rostro no se verá. O sea, mi rostro no se verá. Y usan este versículo para respaldar de esta parte donde dice cómo es que todavía estaba con vida después de haber visto a Dios así como en Éxodo capítulo 19, versículo 21, donde dice, y el Señor le dijo a Moisés, desciende, advierte al pueblo, no sea que traspasen los límites para ver al Señor, y perezcan muchos de ellos. Dios es un ser invisible, como dice en Colosenses capítulo 1, versículo 15, y en el, la primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 17. El hombre normalmente no puede verlo. Dios es invisible. Solo puede ver a Dios cuando Dios lo deja ver. Como hizo con Moisés en Éxodo 33, versículo 18, eh, que Moisés le rogó que le mostrara su gloria. Le rogó a Dios, te ruego que me muestres tu gloria. Así dijo. Pero también dice en la Biblia que otros vieron a Dios. Por ejemplo, Juan 1.18 Él ve a Dios, pero por medio de una visión. Se los voy a leer. Nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios que está en el seno del Padre. Él, refiriéndose a Jesús, Él lo ha dado a conocer. El que ha estado en la presencia de Dios y que lo ha dado a conocer, ese es Jesús, su Hijo. Y acuérdense que Dios es tres en uno, Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, nadie ha visto jamás a Dios, solo el unigénito Dios, que está en el seno del Padre, refiriéndose a Jesús. Entonces, se dice que unos vieron a Dios por medio de una visión. En Génesis 32, capítulo 32, versículo 30, aquí con Jacob, esta fue una, lo que se le llama teofanía y cristofanía, que apareció Jesús preencarnado, así como le apareció Agar, el ángel del Señor. Bueno, se dice que Jesús, eh, que el ángel del Señor era es, eh, Jesús preencarnado. Y mencioné en el podcast anterior las razones por las que me inclino más a decir que el ángel del Señor es Jesús preencarnado, por la manera en que lo dice aquí. Pero directamente no lo dice. Pero lo que sí sabemos es que el Señor tenía sus ángeles, sus mensajeros. Les voy a leer Génesis 32, versículo 30. Y Jacob le puso a aquel lugar el nombre de Peniel, porque dijo, He visto a Dios cara a cara y ha sido preservada mi vida. Aquí se dice que esto fue una cristofanía, porque se le apareció Jesús preencarnado. Entonces, por ejemplo, en el, la traducción está donde dice eh, cómo es que todavía estaba con vida después de haber visto a Dios. En Jueces, capítulo 13, versículo 22, fue cuando el ángel del Señor se le apareció a Manoah, el padre de Sansón. ¿Se acuerdan de la historia de Sansón y Dalila? Que eso lo vamos a cubrir, a cubrir más adelante. Pero dice, y Manoah dijo a su mujer, ciertamente moriremos porque hemos visto a Dios. Aquí cuando dicen que eh, si ves al Señor morirás, puede ser porque primero Dios es invisible, inmortal, es un ser diferente. Opino que nuestros ojos pues no lo podría soportar, somos limitados. Nosotros como humanos tenemos limitaciones, física, moral y espiritual. Y debido a esas limitaciones pues Dios mandó a su primogénito Jesús a este mundo y gracias a él a Jesús estaremos con Dios algún día si queremos ver a Dios debemos ver a Jesús y segundo también él mismo Dios mismo dijo a Moisés que no que o sea Dios no lo dejó ver no lo dejó ver su rostro su cara solo su espalda en Éxodos 33.20. Otros lo han visto en visión, en sueños, en forma humana, como eh, por medio de Cristo, preencarnado, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, pues a Cristo mismo. Otros han visto a Dios en otras formas donde se siente su presencia, a lo que le llamamos la teofanía. Por ejemplo, la llama de fuego que ya cubrimos antes. En Ezequiel, Capítulo 3, 23. Él vio la gloria de Dios, pero no la cara de Dios. Y como mencionamos en Juan, capítulo 1, versículo 18. Nadie ha visto a Dios. Su Hijo Jesús, Él, es el que lo ha dado a conocer. En la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 12. Dice, a Dios nunca lo ha visto nadie. Si nos amamos unos a otros... Dios permanece en nosotros, y su amor se perfecciona en nosotros. Entonces, en estas diferentes traducciones, aquí he visto al Dios que me ve, o estoy todavía con vida después de haber visto a Dios, o donde dice, la versión que dice, o si ¿sí será que he llegado a ver aquí las espaldas de aquel que me ve, cuando aparecen Diferentes traducciones así, lo que tenemos que ver es tomar en cuenta el contexto entero del capítulo, eh, como siempre se debe hacer. Y la cosa aquí es que Agar supo que ese era el Dios verdadero, el Dios que la había visto, que había visto su angustia y que escuchó su llanto, el Dios que la consoló, que puso sus pies en el camino del deber diciéndole que regresara a su, eh, pa, a su ama, pues. Y el Dios que le dio las eh, profecías, que le dijo las profecías, pues del hijo que sería nacido de ella. A pesar de que ese no era el plan que Dios tenía originalmente, Dios tuvo misericordia de ella, a pesar de que no fue parte de su plan, y, y además Ismael iba a traer a causar tremendos problemas en el mundo. Inclusive hasta el día de hoy, todo se originó de ahí. Pero Dios la vio. Y asimismo, Dios nos quiere y Él, se, Él nos ama. Nos ama con todas nuestras imperfecciones. Y así como dice en Romanos 5.8, capítulo 5, versículo 8. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, Seremos salvos por su vida y no solo eso, sino que también nos glorificamos, gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Entonces, ¿qué nos llevamos aquí de todo esto? Que Dios nos ve y siempre está con nosotros. Él es omnipotente omnipresente, omnisciente. Él es omni, todo. Si vamos a Mateo capítulo 5, versículo 8, nos dice, Mateo 5, 8. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. La única forma de que alguien puede realmente ver a Dios es siendo puro de corazón. El que es puro de corazón se arrepentirá de sus pecados y querrá vivir una vida santa. Tal persona querrá estar espiritualmente bien con Dios y creerá en Jesucristo y le dará su vida. Se entregará completamente al Señor. También querrá seguir sus enseñanzas, caminar en Cristo. Entonces, ¿eres tú esa persona? Y si así, ¿algún día podrás ver a Dios en el cielo, en su reino, cara a cara? El versículo 14 nos dice, Por eso se le, ya, se le llamó al pozo, pozo de beer lahai Roy, o sea, el pozo del viviente viéndome, o que está viéndome, que está entre Caret y Beret. O sea, un pozo al oeste de Kadesh, al sur de Israel. Bueno, este es todo por ahora. Que tengas un día muy bendecido y hasta la próxima.